0: Isolation is not good for me. Isolation. Oh, hallo. Sollten Covid-19-Impfstoffe für die Massenimpfung während einer weltweiten Pandemie verwendet werden? Eher nicht, sagt Gert van denn das Virus ist schlau und wir sind es manchmal nicht. Was van Bosch meint und wie er seine Antwort begründet, möchte ich heute kurz vorstellen. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. heute aus dem Breisgau des Nordens, der DDR Toskana, der Heimat von Klopschinken und dem Vrukeneintopf und Angela Merkel, der wunderschönen Ockermark. Also erstmal, wer ist denn dieser Herr van den Bosch eigentlich? Gerd Bosch war Leiter des Büros für Impfstoffentwicklung des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung, Programmmanager bei Gavi und tätig für die Bill and Melinda Gates Foundation im Bereich Global Health and Vaccine Discovery, um nur einige seiner Tätigkeiten zu nennen. Ein Bösewicht der ganz üblen Sorte also, der gerade alle Hebel in Bewegung setzt, die weltweiten Corona-Massenimpfungen zu stoppen. In seinem Vortrag beim Vaccine Summit Ohio erklärt er, warum aktuelle Covid-19-Impfstoffe nicht für die Massenimpfung während einer Pandemie verwendet werden sollen. Und er stellt folgende Frage. Warum denkt denn niemand an die Immunflucht? Ein Virus ist nämlich schlau. Es ist gewissermaßen in der Lage, Ausweichbewegungen zu machen und durch adaptive Manöver und Mutationen versucht es, unserer eben nicht individuellen, sondern kollektiven Immunantwort der Herdenimmunität zu entwischen. Das ist das, was Gerd van den Bosch als Immunflucht bezeichnet. In gewisser Weise ist das Coronavirus bereits unserer natürlichen Immunität entkommen, was sich in mehreren neu auftauchenden infektiöseren Virusvarianten zeigt. Höchstwahrscheinlich, so fanden Bosch, ist dies auf die globale Umsetzung von Maßnahmen zur Infektionsprävention zurückzuführen. Hm, was wäre denn eigentlich passiert, wenn wir nichts getan hätten? Wie war das noch gleich mit dieser Herdenimmunität? In seinem Manuskript skizziert Van den Bosch zunächst das Szenario einer natürlich ablaufenden Pandemie, einer ohne menschliches Zutun, ohne Lockdowns und ohne Präventionsmaßnahmen. In einer solchen Situation würde der Großteil der Bevölkerung ein neuartiges Virus auch ohne Impfung problemlos neutralisieren können. Durch ein kompetentes, angeborenes Immunsystem wären vor allem die äh, jüngeren Menschen, die jüngere Bevölkerung in der Lage, eine natürliche Immunität gegen das Virus aufzubauen, ohne überhaupt jemals Symptome bemerkt zu haben. Diesen Zustand nennt Van den Bosch Herdenimmunität. Eine steile These, ich weiß, eine natürliche Resilienz, die sogar den Risikogruppen Schutz bietet. Auf diese Weise hätte das Virus auf ganz natürliche Art gezähmt werden können. Nach einer gewissen Durchseuchung hätte es sich in seinen Auswirkungen nicht mehr wesentlich von den sonstigen längst endemischen Coronaviren unterschieden. Ja, das klingt aber witzig. aber ich erkläre das kurz. Der Gedankengang des belgischen Immunforschers ist wie folgt. In diesem natürlichen Szenario beträfe die erste Welle der Krankheit und der Sterblichkeit vor allem ältere Menschen oder anderweitig immungeschwächte Personen. Doch das Virus ist eben schlau und passt sich an. Eine beginnende Immunantwort in der ersten Welle würde eine adaptive Flucht des Virus hervorrufen. In einer schwereren zweiten Welle beträfe die Infektion dann also auch jüngere Altersgruppen. Anschließend würde die fortlaufende Immunflucht durch zunehmend infektiösere, ähm, virale Varianten eine dritte Welle auslösen. Letztlich würden vor allem Personen eben erkranken, die sich vor vor der Krankheit in der ersten Welle erholt haben. Durch die Adaptivität des Virus stimmen ihre Antikörper nun nicht mehr mit den neu zirkulierenden Varianten überein. Und die dritte Welle von Krankheit und auch Sterblichkeit würde zu einem Ende kommen, wenn eben diese Gruppe an Menschen neue Antikörper gegen die Fluchtvarianten gebildet hat. Die Bevölkerung kontrolliert dann schließlich die Pandemie, indem sie die virale Immunflucht kontrolliert. Letztendlich scheitert diese Flucht des Virus an dem Punkt, an dem es kein Entkommen vor dem menschlichen Immunsystem mehr gibt. Und dann ist die Pandemie unter Kontrolle gebracht und geht in eine endemische, örtlich begrenzte ähm, Infektion über. Und das ist, so fanden Bosch, die Dynamik einer natürlichen Coronavirus-Pandemie und wie sie eben sich schließlich dann in einen endemischen Zustand bewegt. Menschliche Eingriffe in eine virale Pandemie, also Lockdowns, Präventivmaßnahmen aller Art, die eine Durchseuchung verhindern sollen, haben, wie Van den Bosch Fortwert, einen höchst negativen Einfluss auf dieses raffinierte Zusammenspiel zwischen dem Virus und dem Wirt. Besonders Massenimpfungskampagnen neigen dazu, einen enormen Immundruck auf die zirkulierenden Virusstämme auszuüben, also die Immunflucht zu erhöhen. Der Einsatz von Impfstoffen in den laufenden Massenimpfkampagnen wird die ohnehin auftretende Immunflucht nur noch weiter verstärken. These 1 von Frandenbosch lautet also, Massenimpfkampagnen beschleunigen das Auftreten von noch infektiöseren Immun-Escape-Varianten. Das liegt eben daran, dass die hochaffinen Antikörper, die durch die Impfstoffe induziert werden, unsere natürlichen, bereits schützenden Antikörper verdrängen und unwirksamer machen. Nach und nach, nach mehr und mehr Mutationen, werden wir also alle weniger und weniger immun. These 2 lautet, je mehr diese Impfstoffe zur Immunisierung von Menschen inmitten einer Pandemie eingesetzt werden, desto infektiöser wird das Virus. Mit zunehmender Infektiosität steigt dann eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Viren gegen die Impfstoffe resistent werden. Tritt dieser Fall ein, dann betrifft dies insbesondere die natürliche Resistenz jüngerer Altersgruppen, die dank eines fähigeren Immunsystems der Krankheit bisher widerstanden haben. Die durch die Impfstoffe erzeugten spezifischen Antikörper verdrängen dann die bereits schützenden Antikörper unserer natürlichen Immunabwehr, da eben diese nicht so fest ähm, die Viren binden können wie die impfstoffinduzierten Antikörper. Für die neu zirkulierenden Corona-Mutanten könnten somit auch die Personen außerhalb der Risikogruppen anfälliger sein, anfälliger für schwere Krankheitsverläufe werden. Die größte Gefahr besteht jedoch für die Risikogruppen, also für ältere und ähm, schwächere Menschen, Menschen mit schwächerem Immunsystem, die bereits dann eine Impfung erhalten haben. Die im Zuge der Impfung gebildeten Antikörper greifen vor allem das Oberflächenprotein, dieses Spike-Protein des Coronavirus an. Doch das Virus ist eben schlau. Neue Virusvarianten mutieren nun vermehrt in diesem Oberflächenprotein und sind dadurch eher dazu in der Lage, den impfinduzierten Antikörpern zu entkommen. Die Mutanten wechseln dann gewissermaßen die Schlösser aus und die Antigene der Impfung sind quasi ausgesperrt. Die Viren hingegen haben neue Schlüssel bekommen, um sich sozusagen an einen gedeckten Tisch zu setzen. Menschen, die bereits eine Corona-Infektion hatten oder die Impfung verabreicht bekommen haben, sind durch solche Immunfluchten anfälliger für erneute Infektionen. Kommt es also zu dem sehr wahrscheinlichen Fall einer antiviralen Resistenz durch die Massenimpfung, bleibt uns kein einziges Stück Immunität mehr auf das wir uns verlassen können. Wir verlieren also nicht nur den Schutz, den uns die Corona-Impfung geben sollte, sondern auch unsere kostbare, variantenunspezifische, angeborene natürliche Immunität. These 3. Darüber hinaus wird durch die geringe virale Exposition aufgrund von strengen Containment-Maßnahmen die angeborene Immunität mangels notwendigem Training geschwächt. Dies ist dann besonders relevant für diejenigen, die dank ihrer angeborenen natürlichen, ähm, ausreichenden Immunabwehr mit einer asymptomatischen ähm, Erkrankung oder Infektion während der ersten Welle bisher davongekommen sind. Diese Maßnahmen, die Containment-Maßnahmen zur Infektionsprävention, beeinträchtigen nun aber zunehmend Ihre angeborene Immunität und machen Sie anfälliger für symptomatische Infektionen und letztendlich auch ähm, sorgen Sie für eine höhere Mortalitätsrate. Je mehr geimpft wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Virus in eine Richtung mutiert, die ansteckender und gefährlicher ist. Dies wird durch die Infektionsschutzmaßnahmen eben zusätzlich noch verstärkt, weil die natürliche Immunität durch sie verhindert wird. Fannenboschs Fazit lautet, während sich Impfstoffhersteller und Wissenschaftler aktuell nur auf die positiven, kurzfristigen Ergebnisse und Auswirkungen der Impfungen fokussieren, ist die Kombination von Massenimpfungen auf der einen Seite und Infektionsschutzmaßnahmen auf der anderen Seite ein tödlicher Cocktail. Das Rezept für eine globale Gesundheitskatastrophe. In diesem Teufelskreis von Eindämmungsmaßnahmen, Massenimpfungen und Immunflucht könnten folglich nicht bloß mehr die Risikogruppen, sondern fast alle Altersgruppen Mortalitätsraten ausgesetzt sein, die viel schneller und viel höher ansteigen als die, die im natürlichen Verlauf einer Coronavirus-Pandemie zu erwarten wären. Ja, niemandem sollte das Recht eingeräumt werden, groß angelegte pharmazeutische und nicht pharmazeutische Maßnahmen, Immunitätsinterventionen durchzuführen, insbesondere nicht während einer viralen Pandemie und schon gar nicht ohne ein tiefes Verständnis dieser Immunpathogenese. Wenn man der Wissenschaft folgt und nichts als der Wissenschaft, dann wird es eben extrem schwierig, diese andauernden Massenimpfkampagnen nicht als Verbrechen zu bezeichnen, nicht nur an der öffentlichen Gesundheit, sondern ganz besonders am gesundheitlichen Zustand, am gesundheitlichen Wohlbefinden eines jeden Einzelnen von uns. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.